0: Добрый вечер. Радиостанция Комсомольской правды правдой 95 95.3 FM в студии Станислав Гладков. Учебный год начался. Позади самая важная пора в жизни любого вуза. Это, конечно, приемная кампания. Абитуриенты сделали свой выбор и теперь время получить новые знания. А вузам подтвердить статус места, где действительно комфортно учиться. Кстати, именно так называется проект Комсомольской правды, который завершается. А значит, самое время рассказать об итогах приемной кампании раз, и о том, какие условия для учебы создали или планируют создать вузы для своих студентов. В гостях у нас сегодня первый проректор ГПУ Алексей Богачев. Алексей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮРГУ Юлия Болотина. Юлия Олеговна, добрый вечер. Добрый вечер. И заместитель проректора по учебной работе Челгу Артем Саламатова. Артем Аркаджи, здравствуйте. Добрый вечер. В общем, тему мы намечили масштабно. Можно долго о ней говорить, разговаривать, обсуждать и так далее. Но давайте с основных моментов начнем. Начался учебный год. Позади действительно приемная кампания. Какой она была именно для Вашего вуза? В чем специфика и особенности в этом году? Я понимаю, что есть какие-то общие моменты, наверное, да. А есть какие-то частности в приемной кампании. Вот давайте все-таки с общих и частных моментов. Юрий Легана, вы... Прекрасно. Может, Эта
1: приемная кампания, она была необычной. Необычной в том, что с этого года очень четко были определены для всех форм обучения даты подачи документов, окончания подачи документов. Эти сроки сократились для абитуриентов, которые выбирают заочную форму обучения, и поэтому здесь была своя специфика. Эта приемная комиссия интересна тем, что впервые по всей России попробовали тот формат, который Южноуральский государственный университет 18 лет назад создал, это зачисление по приоритетам при поступлении в ВУЗ России, она очень сильно отличается тем, что все мы напрямую сдружились, соединились, я еще не знаю, какое слово выбрать, суперсервисом, через который шли все моменты приема документов, зачисления, переводов всех студентов специалитета и бакалавриата, она запомнилась тем, что очень большой в этом году интерес был к программам магистратуры, аспирантуры. Увеличилось в несколько раз количество тех абитуриентов, которые поступили на заочную форму обучения на контрактную основу, потому что у нас, например, только программы специалитета, три программы имели бюджетные места на заочной форме. Она запомнилась работой с детьми участников специальной военной операции, запомнилась нашим взаимодействием с бойцами СВО, которые имеют право поступать на заочную форму обучения. Она была очень необычной, очень интересной, и, наверное, поэтому оставит такой долгий-долгий и значимый след во всех приемных кампаниях, которые будут после нее.
0: Ну, кстати, вот эта тенденция к увеличению числа поступающих в аспирантуру, магистратуру, да, это прослеживается во всех УЗах все таки Есть ощущение, что действительно, ну, ребята становится больше те, которые сознательно уже выбирают более старшие какие-то, более взрослые формы обучения, скажем, в их так? Вот. Есть ощущение такое, что это везде примерно такая картина? Ну,
2: по магистратуре, да, мы видим эту тенденцию. Очевидно, да? Да, есть... в педагогическом университете мы ее видим. По аспирантуре еще рано об этом говорить, потому что у ну нас да, аспирантура, еще, пока 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 от, еще да. идет прием. Ну, вот с чем я абсолютно согласен, что эта компания, я имею в виду этого года, она запомнится нам надолго. Мы получили, наверное, такой опыт, которого не получали вот за все 16 приемных компаний, в которых я принимаю участие, наверное, это у меня оставит очень странное послевкусие. А какой самый главный для вас опыт вот, в этой премии? Вы знаете, вот, того, чтобы... мы долгие годы ругали суперсервис. Я имею в виду, вот. вот уже три года подряд мы ругаем суперсервис, говорим, что он работает не так, как нам бы хотелось. Суперсервис,
0: уточните, а- это
2: что именно? Это именно? система, вот это вот единый канал подачи документов. То есть, та большая система, которую У-у-у. Министерство образования Российской Федерации предлагает всем вузам для подачи документов во все вузы Российской Федерации. Понятно, что там есть определенные ограничения по количеству программ, вузов и всего остального. Но в этом году суперсервис начал работать очень стабильно. И, конечно, в этом году мы видим увеличение количества заявлений, которые подаются через суперсервис. Например, в нашем вузе 55% заявлений пришли со стороны суперсервиса. Угу. И понятно, что это требовало большой работы, обработки этих данных. И мы понимаем, что не все абитуриенты от ответственно подошли к ситуации выбора, скажем так. Многие родители, абитуриенты в этом году играли в какую-то своеобразную лотерею, как я это называю. А давайте подадим куда угодно, посмотрим, где ну, количество баллов позволит пройти на какой-нибудь, в первую очередь, конечно, бюджетный вариант, а потом будем смотреть.
3: Mm-hmm. Для нас,
2: конечно, было очень сложно людям объяснять, что, в принципе, выбор должен быть не ситуативным, а таким, очень сознательным, сознательным да. таким стратегическим для того, чтобы не попасть в очень странную ситуацию. Когда ты поступил, и оказалось, что ты поступил не туда, куда хотел.
0: В.Путин Аркадьевич, как Челгу? чувствовал себя в этой приемной кампании, насколько она действительно была сложной для вас или легче, вот как с историей с суперсервисом все оказалось?»
3: Челгу в эту приемную компанию чувствовал себя, ну, как всегда, хорошо. Но другое дело, что у нас каждая приемная компания проходит ярче, чем предыдущие. Действительно, самые яркие, наверное, впечатления оставляет Суперсервис. Это единый Всё портал государственных он, да, услуг, конечно. Но э, здесь нужно сказать, я согласен, что да, в этом году э, нареканий практически в технической части Суперсервиса э, вот со стороны вузов не было. Но нужно понимать, что Суперсервис работает тогда, когда э, профессиональные профессионально работают и вузы вместе с суперсервисом, скажем, да? здесь самое главное – это передача информации, передача информации суперсервиса в ВУЗы, тут же своевременная передача информации, передача заявлений от абитуриентов в сам суперсервис, только тогда он и будет, что называется, супер, да? тогда его можно назвать суперсервисом, когда эта информация отображается адекватно, быстро, своевременно и действительно удобно для абитуриентов, да и для вузов тоже. И в этом году можно сказать, что мы прошли вот все этот путь достаточно хорошо что касается в целом работы вузов в период приемной кампании да действительно в этом году значительно по некоторым направлениям подготовки кратно увеличилось количество заявлений это естественно добавляло работы вузам по обработке этих заявлений Связано это, во-первых, с тем, что суперсервис развивается. Действительно, у нас порядка 70%. Она также было подано через суперсервис. То есть, 70% подали личные. через него, да? да, лучше, Конечно. Это... это подавляющая значительная часть. Я думаю, что год от года она будет ну, нарастать, точно через... не падать. Да, хотя никто не отменяет личные консультации. На самом деле, они очень полезны для абитуриентов, для их родителей. Вот с чем вызвана вот эта, бывает неразбериха да, и неопределенность в подаче заявлений тех же абитуриентов. Суперсервисы это не объясняется, это бездушная машина, которая принимает заявление, основываясь на том или ином выборе абитуриента или его родителя. В вузах же вам расскажут... Покажут, Все объяснят, объяснят где, да, чем главное. одно направление отличается от другого, чем один уз отличается от другого. Иногда даже до кардинальной смены приоритетов, с которыми приходил изначально абитуриент. Ну и сами приоритеты в этом году, да, они явились неким сюрпризом и для абитуриентов, и для большинства вузов, потому что наложило определенные особенности, конечно, в том плане, что абитуриентам приходилось в этом году более ответственно подходить именно к своему выбору, к расстановке этих приоритетов, и действительно, часть абитуриентов, может быть, не совсем ответственно к этому подошли, с этим и возникали возможные вопросы, но которые, сложности могли которые быть, да, решались да. совместно с вузами.
0: Ну Самое да. главное, что, да, что вузы готовы решать эти проблемы, эти сложности, Абсолютно, всегда в любой ситуации могут помочь ребятам да, вам перенастроиться, переопределиться, может быть, каким-то образом. Ну, вот немножко цифры у нас прозвучали, но хочется именно каким-то другим цифрам, у нас все таки яркие показатели статистика, цифры какие-то. Вот Каждый из вузов может как-то цифрами обозначить себя, теми цифрами, которыми гордиться, может? давать конечно. с вас... У нас
1: более 41 тысячи заявлений поступило абитуриентов, если переводить это в абитуриентов, так как у нас идет счетчик, да и у нас есть хорошие традиции поздравлять первого, сотого, тысячного, пяти, десяти тысячного. У нас 13 тысяч 497 абитуриентов, из них 60 процентов прошло через личные консультации. И надо сказать, что на сегодняшний день наши циферки достаточно нас радуют. У нас по всем формам обучения, по всем программам, то есть бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, 3416 бюджетных мест было, плюс к этому количеству мы зачислили 4100, а... 10 сентября последний приказ, еще 230 человек будет зачислено. Это контрактники, то есть более половиной тысяч в этом году студентов встретил Южноуральский государственный университет. Ну, да. И если да, говорить Цифра о печальящий. том, каким образом и как идет вот в первую очередь выбор направлений подготовки, то здесь Артем совершенно прав, что нужно сначала прийти для того, чтобы проконсультироваться, потом через госуслуги подавать заявление, тогда это будет более правильным. И если рассматривать те направления подготовки, которые пользовались большим спросом, это, конечно же, программная инженерия, фундаментальная информатика, потому что там появились новые профили, связанные с искусственным интеллектом, это информатика и вычислительная техника, ну и, конечно же, Здесь те гуманитарные, юридические направления, которые всегда пользуются ну, большим в да, в принципе, но да? в этом году очень хорошо выросло количество заявлений на с технологическое обеспечение машиностроительного производства, на металлургию, на электроэнергетику, на строительство. Это результат нашей большой работы с работодателями всей России, наших ассамблей работодателей, наших проектов, нашего проектного обучения. И очень большое количество стало студентов заочной формы обучения, которым оплачивают их учебу, их работодатели. Среди этих работодателей я хотела бы отдельно выделить Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский кузнечно прессовый завод, Мечел, Конор, которые приложили все усилия для того, чтобы сформировать целые группы специалистов из мотивированных и хорошо зарекомендовавших себя молодых специалистов. Давайте
0: сейчас небольшую паузу в нашем разговоре сделаем, проявимся, потом вернемся и продолжим. Мы продолжаем вечерний эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск в студии Станислав Гладков. Сегодня в нашей студии уважаемый гости. это первый проректор ГПУ Алексей Богачев, руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮРГУ Юлия Болотина и заместитель проректора по учебной работе ЧУЛГУ Артем Соломат. Сегодня мы говорим об итогах приемной кампании, о том, насколько вузы довольны или недовольны тем, как она прошла, какие сложности, может, возникли в процессе этой приемной кампании в ходе ее. И говорим о комфортной учебе, потому что у нас есть... Проект, где комфортно учиться, который завершается. Естественно, вузы могут рассказать о том, что они уже сделали для комфортной учебы, что планируют сделать, для того, чтобы она стала еще более комфортной. С Алексей Николаевич начнем эту часть разговора. Все-таки про цифры, как, какими вы гордитесь, которыми расскажите. Да, может, которые для вас значимые цифры, может
2: быть. Да? Естественно, главная задача нашего университета было закрытие цифр, контрольных цифр приема. И 1381 место у нас бюджетное. Университете. по всем формам и по всем уровням образования было, и мы их закрыли, 1381 абитуриент у нас пришло по бюджетной форме обучения, и на сегодняшний день 1247 – это вне бюджет. Но мы в этом году немножко... Ну, не то что схитрили, но все-таки э, те даты, которые установлены, нас не очень устраивали, и поэтому мы продлили. А вот на... так вы выкрутились. Это же даты. А вот так вы выкрутились. И то есть установлены... в виду, что есть определенные ситуации, которые нам позволяют продлить э, коммерческий в первую очередь набор, то есть ком... набор на вне... по внебюджетной форме. И поэтому мы до 31 октября продолжаем набор на заочную форму обучения. Это в принципе как бы абсолютно нормальная ситуация. Очень надеемся, что еще около 1000 абитуриентов. То есть до 31 октября можно на заочку. А, да? На коммерции. Да?
0: Да. Ну, а
2: что еще в этом году радует лично меня? Увеличилось количество целевых договоров, так называемых. То есть, это те договора, которые заключает абитуриент с тем учреждением, в котором он после получения документа в вернется работать. У нас таковых договоров в этом году 123. Мы очень надеемся, что эта ситуация в следующем году у нас увеличится. Это 9% от бюджетных мест у нас по всем формам обучения. Хотя, честно говоря, нам есть куда расти в этой ситуации. Медики нас пока достаточно сильно в этой ситуации опережают, но мы стараемся, потому что мы прекрасно понимаем, что главная задача ведь не только обучить студента, но и дать ему надежду на... Трудоустройство.
0: То есть, по окончанию учебы они за- уже знают заранее, Они не знают, куда вы...
2: они проходят практику в данном учреждении. Немножко происходит определенное закрепление, мы понимаем, что он должен вернуться в это учреждение, а самое главное – закрепиться там и продолжать работать. Есть еще один нюанс, который в, перв... ну, в этом году для нас стал знаковым. Мы уже два года подряд реализуем большой проект психолого-педагогических классов в Челябинской области. У нас 125 психпет-классов, в которых учатся ученики 10-11 классов, ну, которые хотят связать свою жизнь с профессией педагога. И у нас впервые вот выпуск прошел этих классов 11 и к нам пришло их определенное количество, да, наверное, оно небольшое, их к нам поступило заявление 23, а поступило 8 человек, потому что на самом деле средний балл ЕГЭ у нас в этом году подрос, мы тоже этому очень рады, до 68,93, это почти на балл выше, чем в прошлом году, и поэтому, конечно, не все желающие оказались в рядах студентов. Uh-huh. Ну и в этом году мы впервые с такой, знаете, интересной ситуацией столкнулись, о приоритетах, о которых вот говорили мои uh-huh. коллеги, когда некоторые родители попали под панические настроения и начали лихорадочно перебрасывать оригиналы и документов из вуза в вуз, направление на направление, и оказалось так, что некоторые как раз родители оказались... Ну, Вместе со своими детьми, за бортом этой приемной кампании, по одной простой причине. Опять же, они вот стратегически не определились. И иногда у нас бывали действительно ситуации, когда вот абитуриент забирал документы в образовании оригинал, уносил его в другой вуз, там не проходил, а у нас бы он прошел точно. И, конечно, это было очень обидно, хотя мы старались вот в личных беседах и в консультациях, конечно, людям объяснить то, что не надо. Поддаваться панике. Вот это самое плохое, это когда да. люди Паники начинают, Это немножко делать, сродни, ошибки, знаете, шахматом. такая вот как бы ситуация приемки. это шахматы. И в общем, интересные
0: данные. Артем Маркадьевич, как к Челгу, если кратенько
3: так, да, ну, хотя бы обозначить? Ну, нам есть чем похвастаться. В этом году более 25 тысяч заявлений поступило в Челгу за время приемной кампании. И нам удалось обойтись без дополнительного набора по закрытию бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Набор в аспирантуру действительно еще продолжается, поэтому более 1200 абитуриентов поступило к нам, бюджетников, в этом году. Что касается внебюджетного набора, то у нас набор также продолжается. Мы также объявили дополнительный набор до 31 Кто октября. до 31 октября, Продолжаем да, набор абитуриентов на очно-заочную и заочные формы обучения по различным направлениям подготовки. В основном это касается гуманитарных направлений подготовки. Ну а если говорить о, о спросе на те или иные образовательные программы, то в этом году мы, собственно говоря, как и в прошлом году уже это фиксировали, в этом году эта тенденция продолжилась. Это действительно все, что связано с IT и фундаментальной информатикой, информационной технологии, прикладная информатика, программная инженерия. Это и компьютерная безопасность, информационная безопасность автоматизированных систем. Более всего заявлений было подано именно на эти направления подготовки и специальности. И гуманитарные направления, общественные науки также в этом году пользовались популярностью, они не сдают свои позиции, и большим спросом пользуются юриспруденция, лингвистика, перевод переводы ведения, экономические специальности, разные профили, экономические и управленческие специальности, ну и так далее. Поэтому здесь тенденции, они очевидны, они по большому счету во многих вузах одни и те же, потому что они определяются, в принципе, вниманием государства к тем или иным проблемам, которые есть на сегодняшний момент. Поэтому если государство обращает внимание именно на, естественно, научные направления подготовки, на инженерные направления подготовки и специальности, естественно, это стимулирует, так или иначе, спрос на них, ну, что, что принципе, мы это отражает
0: интерес ребят конечно, да, к тем направлениям, которые магистральными конечно. становятся для государства, это очевидно. Да, Но
3: при этом, как мы видим, они все-таки в балансе находятся даже да,
0: гуманитарные направ... направления до сих пор остается на, на, на высоком уровне спроса да и про ждать они интерес. так и
1: будет это не поменяется ничего не изменится но ну, да? есть же физики есть лирики
0: да да как и всегда каждый это... из
1: детей для себя начиная где-то с пятого класса очень четко определяет он будет учить физику химию математику или же все-таки его интересует большей мере история литература а потом ну, да, и общество общественное различный
0: такой баланс получается да, да. интерес возможно
3: да. на естественно. На научное направление, так сказать, заманить тех, кто еще сомневается. Да? Но чаще всего и много, много таких действительно абитуриентов и родителей, которые уже действительно в старше, к старшим классам уже не сомневаются, куда они пойдут. Поэтому здесь, собственно говоря, это и проявляется в тех наборах, которые... Уважаемые делают. гости,
0: у нас еще проект все-таки завершается. Где комфортно учиться? Можно долго говорить о комфорте обучения, что это для себя, ну, что каждый вузов вкладывает в это понятие, комфортную учебу, наверное, и создает свои какие-то условия, но... Наверное, спроси любого жителя Челябинска, где комфортно учиться, все скажут. ну, наверное, это кампус будет университетский. Вот вокруг него очень много ходят слухов, историй, когда он появится, что там будет и так далее. Вот немножко расскажите, все-таки на каком этапе строится там кампус? Я понимаю, все вузы, присутствующие здесь, будут участвовать в его жизни этого кампуса, да? И хочется понять, а на каком там этапе все и что там будет с точки зрения комфорта, учебы там, что он дает этот кампусу. Самим студентам.
1: Вы знаете, самое главное, что в кампус все вузы принесут все самое лучшее и принесут ту среду комфорта, которая сейчас есть уже у каждого. Если говорить про Южноуральский государственный университет и говорить о среде комфорта, то, конечно, она начинается с того, что ежегодно обновляются. Различные точки в университете для того, чтобы студентам было комфортно не только на учебных занятиях, не только в научно-исследовательских лабораториях, но и, конечно же, в тех рекреациях, где они могут общаться. Это те точки соприкосновения, те точки такого вот яркого творчества, которые постоянно в университете открываются, и за лето только их открылось еще дополнительно четыре. Комфорт для нас – это и создание возможностей для проживания в наших студенческих городках ребятам по достаточно доступной стоимости проживания. Я здесь на днях прочитала, сколько стоит проживание в общежитиях очень многих крупных и не очень крупных городов. И я хочу сказать, что Челябинская область, Челябинск отличается тем, что максимальная стоимость проживания составляет не более тысячи рублей в номерах повышенной комфортности для студентов. И поэтому наши студенческие городки это то лучшее, что перенесется потом и в кампус. А в кампусе тоже будет общежитие, я так понимаю? Да, там будет тоже, несколько да, больших, красивых зданий. Я думаю, что Артем, так как оно рядом с, с ними находится, как-то больше нам Ну да, у нас буквально
0: полминут Остается да. до конца нашего разговор В двух словах все-таки что там планируется? Вот для да?
3: того, чтобы увидеть, на каком этапе да. строительства сейчас находится кампус, нужно просто съездить. и да, в посмотреть. Да, И можно сказать, что сейчас уже близко завершение первой очереди строительства кампуса. Возводятся два общежития гостиничного типа. Они близки, например, к завершению строительства. Далее будут, будет вторая и третья очередь строительства кампуса, которые включают в себя и дальнейшее строительство общежитий для студентов, для научных работников, для сотрудников и огромных учебно-научных лабораторных корпусов, а также мобильного пространства для проведения различных мероприятий. Но я здесь должен все-таки сказать, что очень большая работа проводится, и невидимая работа за пределами этого строительства да, работа между вузами. Мы не забываем, что это все-таки межвузовский действительно кампус. И здесь правда берется все лучшее. То есть каждый из вуз что-то лучше в этот кампус, да, мы да. это почувствуем. И из, из научных, и из учебных. У меня последний вопрос: когда появится
0: сайт кампуса, чтобы мы могли видеть, что там наполнение какое-то. Есть такие планы вообще, чтобы мы могли.
1: Ну, наверное это ученый верблюд, да, вот этот как бы в телеграм-канале да. есть канал ученые верблюд, где практически ежедневно все новости о кампусе, какие-то появляются. Все новости о кампусе появляются, да. ну mm-hmm. и на
3: сайте каждого вуза участника размещается да? информация да, до по строительству кампуса По подготовке к его открытию, по открытию каких-то новых программ, которые будут в этом кампусе. Поэтому информация на самом деле. В общем, будем много.
0: следить за этой информацией. Да. Ну и, конечно, пожелать нашим студентам комфортной учебы в каждом из вузов, которые присутствовали сегодня на нашей площадке. В нашей студии. Спасибо огромное, коллеги, что пришли к нам сегодня. Напомню, в гостях у нас сегодня были первый проректор Юрга ГПУ Алексей Богачев, руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮРГУ Юлия Болотина и заместитель проректора по учебной работе Чулгу Артем. Саламатов, спасибо, что были с нами.
3: Спасибо Спасибо большое. Спасибо.